0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El título de esta mañana es La Próxima Jugada. Creo que una de las cosas que... Eh... Mi papá eh, hizo conmigo, que me, me cambió la vida por completo, fue eh, enseñarme a jugar ajedrez, fue algo que, que cambió mi vida por completo. Eh, fue una, una Navidad, tenía tal vez 12 o 13 años, eh, mi mamá me regaló una mesa de, de, de ajedrez, era una mesa con varios juegos, pero era de madera y vidrio. Entonces yo muy emocionado al principio porque ja, ajedrez ja, es un poco aburrido y, y eso, pero mi papá para sorpresa mía había sido eh, 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 había sido parte de la escuela de ajedrez de la fuerza armada eh, en, de la fuerza aérea armada del de Salvador. Y había participado en campeonatos internacionales representando a El Salvador, en Nicaragua, en otras partes. de, de, de No sé si, si, si llegó a salir de Centroamérica, pero era muy buena. Entonces viene, agarra y me empieza a enseñar. Y yo, ok, lo aprendí y eso y lo otro. Pero obviamente la primera, la primera partida me, me ganó completamente. Me, y ya después me dice, mira lo que te voy a hacer. Jugamos otra vez. Porque me, me intrigó un poco y me hizo jaque mate en tres movidas. En tres movidas ya había perdido y ahí fue como que despertó un, un monstruo en mí que dijo, no, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? Y, y ese día jugamos 20 partidas y, y que lo, lo volví a hacer y le digo, no, no, vamos, vamos a volver porque no me pasaba que no podía ganar y no entendía cómo hacerle que eso y todo ese año básicamente viví un desafío de encontrar personas que quisiesen jugar ajedrez conmigo porque me obsesioné, era una cosa que ya toda la familia se había cansado de mí, o sea, mi papá se escondía toda la noche que llegaba del trabajo, se escondía para que no le, no le pidiese que jugar, y lo por qué perdía, 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 perdía con mi papá, eh, pasé un año intentando de ganarle, y casi que de las habremos jugado más de 100 veces, y le gané contadas con las manos así, sin exagerar, tres veces le gané, porque era, era muy bueno, entonces yo me obsesionaba, le decía a mi mamá, yo, no, pero es que yo no sé, le decía a Mónica, hasta Diego se cansó, mire que en ese momento Diego habrá tenido unos 6, 7 años a lo mucho y, y ve que los hermanitos pequeños siempre andan detrás del grande, que no. Diego ya no quería ni jugar conmigo, en nuestra casa Llegaban muchos mucho invitados, pastores Y a todos los pastores Mire pastor, juguemos ajedrez Y todo porque yo, yo quería practicar Llegó al punto de mi obsesión Que hasta me compré un libro Que se llamaba Chess for Dummies de, de, Ajedrez para tontos Me leí el libro en dos días Lo leí como cuatro o cinco veces Me, 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 me memoricé todas las jugadas Me las aprendí todo por ganarle a mi papá, para poder ganar y no aún así jugábamos, perdíamos, jugábamos, perdíamos. Hasta me uní al club de ajedrez de la escuela y cuando me uní al club de ajedrez de la escuela, por fin después de, de encontrar un número de ilimitadas personas que quería jugar ajedrez, pude ganarle a mi papá tres veces. Pero el ajedrez... Como adolescente me cambió la mente por completo. Mi cerebro simple, fal, no desarrollado, porque al, especialmente al hombre no se le termina de desarrollar el cerebro hasta los 25 años. Eh, eh, es, un, es, es parte de la ciencia eso. A todos los matrimonios jóvenes, si su esposo como que a veces no piensa bien, téngale paciencia. Va a llegar a los 25 y capaz que hay unos que ya estamos en los 33 y todavía no entendemos, ¿verdad? Pero me enseñó... Eh, muchas cosas porque porque el ajedrez si usted está jugando la, 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 si usted ve la mesa y juega en base a la mesa que tiene enfrente usted ya perdió usted tiene que ver dos tres cuatro cinco seis siete ocho jugadas eh, en el futuro y las jugadas alternativas o sea y yo no entendía eso obviamente mi papá sí y él o sea uno tiene que eh, ver todas las piezas Cada una de las piezas Y estudiar qué movidas pueden hacer a esas piezas Y cuál va a ser la respuesta De su contrincante Y cuál tiene que ser su respuesta a eso Y cuál va a ser la respuesta de él Si hace esa jugada Y usted tiene que terminar Por cada pieza por lo menos ocho jugadas así El arte de ajedrez no es hacer eso El arte de ajedrez es hacer eso rápido los profesionales juegan ajedrez con un minuto. Tienen un minuto para hacer todo ese análisis mental. Y ahí usted, y es cosa que en 30 minutos han terminado un juego. Y es defensa, ataque, defensa y ataque. Pero eso me enseñó a mí, de muy adolescente, a no ver lo que tenía enfrente, sino pensar lo que podía hacer. A no vivir mi vida por mis circunstancias presentes, sino vivir por lo que iba a ser Por lo que podía ser Una de las cosas que también me ayudó a, 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 a comprender y a entender desde pequeño fue que cuando yo empezaba con mi papá yo me emocionaba. Porque yo iba y decía bueno le voy a comer todos los peones le voy a comer el caballo, le voy a comer. Entonces yo veía al, al lado de la mesa y veía todas las piezas que le había matado y todas las piezas que me había comido él. Ellos decían, yo voy ganando. Pero es, es lo incorrecto. Todo novato va a hacer eso y va a ver las piezas y va a decir, ah, ya, ya te gané, ya te tengo. Pero el que sabe, sabe que ese no es el punto del juego. El punto del juego no es el que come más. Eso está más chinas. El punto del juego es matar al rey. Es poner al jaque mate. Entonces mi papá no jugaba por piezas. Sino que jugaba por el rey. Y yo jugaba por piezas. Y por eso es que nunca le podía ganar. Cuando mi mentalidad cambió. Y tuve suficiente visión para entender el juego. Que el punto era el rey. Empecé a ganar. Y eso me enseñó a mí. Desde muy adolescente. Que muchas veces para ganar hay que perder. Para poder alcanzar un objetivo uno tiene que estar dispuesto a sacrificar su caballo, su alfil, su torre con tal de obligar al contrincante a hacer otra movida. Y por esa lección es que yo después pensaba y me acordaba y decía no bueno me voy a sacrificar siete años estudiando porque vale la pena, voy a hacer tal cosa porque vale la pena obviamente. De eso no lo ha aprendido el estómago todavía, porque nos cuesta sacrificarnos ahí un poco. Pero esas fueron lecciones incalculables. Eso, hermanos, el poder entender lo que viene más allá y lo que va a producir nuestras decisiones, eso es básicamente visión. Y de eso vamos a hablar esta mañana, de la visión. Quiero leerles un pasaje, vamos a Proverbios 29, versículo 8. Proverbios 29, versículo 8, un pasaje muy conocido Dice así, donde no hay visión el pueblo se extravía Dichosos los que son obedientes a la ley Donde no hay visión el pueblo perece Hay, hay varias versiones pero estoy seguro que alguna versión usted ha escuchado de este pasaje El mundo ha tomado lo que es visión y lo ha transgiversado, lo, lo ha cambiado no necesariamente es algo malo, pero sí es algo que tenemos que, que saber usar, con tal que, que no perdamos el, el, el punto de lo que es el, el, el ser cristo-céntrico, o sea, hacer las cosas en base a Cristo. Los apóstoles mismos, ellos cuando predicaban el Evangelio, usaban filosofías del mundo. ¿Por qué? Porque saben que es una herramienta útil. Básicamente, el mundo dice que hay dos cosas, misión y visión. La misión es el porqué de una organización, por qué existe una organización, cuál es el propósito de esa organización. O sea, básicamente nosotros como iglesia amamos a Dios, adoramos a Dios y ese es, esa es nuestra misión. La, la visión de, 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 es la, el cómo la organización alcanza el porqué, es cómo llegamos a ese porqué. ¿Cómo cumplimos esa meta? De la visión de la familia de Jesús es restaurar familias por medio del amor a Dios y esa es la manera que nosotros expresamos nuestra misión de amar a Dios y de predicar el evangelio al mundo, lo cual está bien pero no necesariamente se alinea con la con, con lo que es el, la visión bíblica Porque el problema de la visión del mundo Es que nos convierte como de esos perros Que van corriendo detrás de Han visto las carreras de perros Que, que hay, un, hay un conejo eléctrico que, que lidera a los perros Básicamente disparan Sale el conejito corriendo así Y los perros todos van detrás del conejo Entonces el problema de eso Está bien para las carreras de perros Y, y todo eso, pero para el ser humano, el problema es que nunca vamos a alcanzar eso. Y porque el, 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 el conejo es electrónico, nunca se va a alcanzar, el perro se va a alcanzar. O han visto esa imagen de, de cuando le ponen al animal, al buey, al caballo, le ponen un, un palo en la espalda y le ponen un pedazo de comida. Entonces el animal va tras el pedazo de comida, pero nunca lo va a alcanzar. Porque entre más se mueve el animal, más avanza la meta. Y ese es el problema del mundo Que por mucho que ellos intenten De definir estos conceptos Nunca van a satisfacerse Porque lo único que nos puede satisfacer Es la visión celestial Es la visión de Dios ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que sucede? El problema que nosotros tenemos Es que vivimos la vida De la siguiente manera Yo voy a la universidad Y quiero sacar una licenciatura Estoy en la licenciatura Y digo bueno La verdad que creo que voy a hacer Más dinero con la maestría Voy a la maestría y saco mi maestría. Bueno, no, yo creo que se puede mejor con, la, con, la, con, con un doctorado. Y saco mi doctorado. Termino el doctorado y no sé, no sé qué hacer con mi vida. He pasado 18 años de mi vida estudiando. Y digo, no, bueno, voy a estudiar otra carrera. Voy a sacarle un doctorado a mi doctorado. Y así vive mucha gente. Vive con una meta que se sigue uniendo. Y cuando alcanzan la meta, se dan la vuelta, están solos. Están solos y, 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 y qué, tenían mucha visión pero no, para qué, no llegaron a nada y el tema es que la visión de Dios es completamente diferente. Mire, me, me, me parece muy interesante lo que dice este pasaje, dice el pueblo sin visión se extravía, el pueblo sin visión se, se, se pierde y muchas veces nos quedamos allí. Pero hay que ir más allá y el, el pedazo que lo corten es el pueblo sin visión se pierde Pero bienaventurado, bendecido el pueblo que conoce que es obediente a la ley No podemos sacar el texto fuera del contexto y en Proverbios donde está escrito este pasaje Es un libro poético y tiene un estilo de poesía El estilo de la poesía de Proverbios es si X, eh, X tal X y más Y, yo sé que los perdí ahí un poco, pero básicamente dice, el necio no obedece a sus papás, el sabio obedece a sus papás, el necio es un aragán, el sabio es trabajador y así compara muchas veces. Es lo mismo que está haciendo acá, dice, el pueblo sin visión se pierde, pero el pueblo con visión es obediente a la ley. Básicamente podemos inferir por el estilo de literatura de Proverbios qué significa eso La visión celestial es que obedezcamos a la ley Es que conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas Mire vamos a ir a jueces capítulo 6 Mientras usted lo busca yo le doy un poco de contexto de jueces Jueces era un desastre Básicamente es el libro que muestra lo que sucede cuando no hay un pastor, cuando no hay un líder, cuando no hay visión Josué había precedido a los jueces, había sido el que había estado antes y, y, y él había sido muy buen el líder Había conquistado, había guiado al pueblo a través de muchas victorias Pero cuando él muere, él comete un error y no deja a nadie que se quede a cargo entonces el pueblo se queda solo y empieza a perderse y aquí es donde entramos nosotros el pueblo estaba perdido dice los hijos de Israel versículo 1 capítulo 6 de jueces versículo 1 los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó a las manos de Madian por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de las manianitas se hicieron cuevas en montes y cavernas y lugares fortificados. Dice que los hijos de Israel estaban completamente apartados de Dios Y por eso Dios deja que el enemigo empiece a atacar a los hijos de Israel ¿Por qué? Porque se habían olvidado de la visión de Dios para sus vidas De la ley de Dios para sus vidas y se vuelven refugiados en su propia tierra Esa tierra les pertenecía a ellos, ellos habían, sus antecedentes habían luchado por esa tierra y ahora se la estaban entregando y básicamente se habían ido a esconder en cuevas como miedosos, eh, como, como gente que no tiene, no tiene valor y estaban escondidos del enemigo. Y dice, acampaban contra ellos, destruían, versículo 4, los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes ni asos, porque subían ellos y sus ganados y veían con sus tiendas en grande multitud como langosas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. So, básicamente, el pueblo eh, no, no, no podía cosechar lo que plantaban. Es como que usted está trabajando y el trabajo no le rinde. Llega apenas a fin de mes y dice, pucha, que si sí trabajé hasta más que el mes pasado y hoy no llegamos y que esto y que lo otro. Y es constantemente esa necesidad, eh, ese, esa falta de, de, de poder cumplir lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque ha perdido la visión. Si cualquiera diría no hallaría la conexión Y aquí tiene que ver que los de Madianitas Ataquen al pueblo Es porque Dios lo había permitido ¿Pero por qué? Porque ellos se habían olvidado de Dios Entonces viene Dios y intercede ¿Por qué? Porque ellos buscan a Jehová Dice el versículo 12 Y el ángel de Jehová se les apareció Y les dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Y Gedeón, Gedeón les respondió Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Y nuestros padres que nuestros padres nos han encontrado diciendo: Nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los Madianitas. Cuando el pueblo de Dios clama, Dios levanta a un líder. Y qué es Gedeón y es interesante un poco eh, paralelo a esto que no tiene que ver mucho con lo que estamos hablando Pero es interesante ver cómo Dios muchas veces escoge a las personas que nosotros menos creemos que son capaces ¿Por qué? Porque Gedeón era un cobarde, Gedeón estaba escondido igual que todos Y cuando Dios mismo le habla, el ángel de Jehová baja y le habla y le dice, él está diciendo mira eres un varón esforzado y valiente y le dice ah sí yo, yo soy bien fuerte yo puedo yo, yo, yo soy el mejor mira si es que los madianitas no nos han atacado más porque nos tienen miedo porque yo estoy con ellos no él empieza y empieza a quejarse también y le dice sí pero que, cómo que tú eres Jehová y que yo no 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 de qué estás hablando Tú nos has abandonado, nuestros padres nos han contado de lo que hiciste en Egipto, pero yo no les creo nada, porque mira cómo nos tienen los madianitas de hijos. Y Jehová lo corrige y le dice lo siguiente, sin importar que él era un cobarde, le dice, yo te he escogido, dice, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué fuerza? Si era un cobarde. No te envío yo. ¿sí? Yo soy el que te estoy enviando. Entonces él respondió. Ay Señor mío. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés. Y, eh, y yo el menor de la casa de mis padres. Y Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los marianitas como un solo hombre. Mire ojo. Según el mundo. La misión que Dios le da. A, a, a Gedeón es el versículo 14. Le dice, ve con esas sus fuerzas y salvarás a Israel. Esa es la misión, salvar a Israel. Según el mundo, la visión, el cómo, o sea, tu misión es salvar, el cómo es el versículo 16. Yo voy a estar contigo y derrotarás a los madianitas. Según el mundo eso es lo que definen como misión y visión Hay mucho de qué hablar acá pero vamos a saltarnos al versículo 25 ¿Para qué? Para ver cuál es la visión celestial de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere? El versículo 25 sigue hablando Jehová dice Aconteció que la misma noche Jehová le dijo a Gedeón Toma tu toro de ato de tu padre, el segundo de los toros de siete Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto como, como la madera de la imagen de acera que habrás cortado entonces Gedeón tomó a diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo mas temiendo hacerlo de día por familia de su padre Y por hombres de, eh, por las hombres de la ciudad Lo hizo de noche O sea Dios está diciendo Tu misión es salvar al pueblo de Israel Entonces Gedeón Lógicamente hubiera dicho Ok vamos a atacar a los madianitas. Y Dios le dice no Vas a destruir a los ídolos Con los que se ha llenado ¿Por Porque esa era la causa Del problema que ellos tenían Gedeón estaba jugando con la mesa que tenía enfrente Pero Dios estaba viendo más allá Muchas veces el problema que tú tienes enfrente La enfermedad, la falta de dinero to, Todas estas tribulaciones que te han venido Tú puedes creer que las puedes vencer con tu fuerza Pero Dios te está diciendo no Es porque te has apartado de mí Es porque yo tengo un propósito para esto Y quiero que limpies Y Gedeón porque era un cobarde Lo hace de noche Dice no yo Imagínese el, el, el amor de Dios De escoger a Gedeón Gedeón era de esos cristianos Que solo, eh, solo en la iglesia es cristiano Y en su trabajo nada por miedo A su familia, a sus compañeros de, Pero Dios aún así Lo usa y dice El versículo 28 por la mañana cuando la, ciudad, cuando la ciudad se levantaron, aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada de la imagen de acera que estaba junto a él Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado Y se dijeron unos a otros ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron Gedeón hijo de Joás lo ha hecho Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás Saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal Y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él Y Joás respondió a todos los que estaban con él ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana Si es un Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar Desde aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es contienda Baal contra él por Cuanto derribó su altar la visión te Cambia la identidad después que, que, que Jeodeón Recibe visión de Dios no vuelve a ser Nunca más el mismo pasa de ser un cobarde A una persona que enfrenta y que pelea Con el pecado que lucha contra el enemigo. Que lucha por lo que es de él. ¿Por qué? Porque Dios le dio visión. Le dio propósito a su vida. ¿Y cuál era esa visión de Dios? La visión de Dios era quitar el pecado de nosotros. De nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Miren, Primera de Samuel capítulo 3 al 1. Dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí." Y la palabra de Jehová qué escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia este es el final de jueces Samuel si usted lee si usted ve en su biblia si todavía tienen biblia física usted puede ver que justo después de jueces está Samuel Samuel viene a ser el último juez sacerdote y profeta bueno solo juez de, de, de Israel Dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios, no había visión Básicamente eso es lo que está diciendo, ¿por qué? Porque la visión es la palabra de Dios en nuestra vida La visión es el temor de Dios, es esa obediencia a Dios Esa devoción a Dios, esa consagración Dios quiere que tú seas apartado para Él esa es la visión desde el principio de, 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 de la creación, lo que Dios quería era un pueblo apartado de Adán y Eva, de, 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 de este Abraham, quería apartar un pueblo consagrado a él. El problema es la falta de visión. Sí, la visión es conocimiento de Dios o sea cuatro46 mi pueblo fue destruido por qué porque le faltó conocimiento en otras versiones dice visión por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu dios también yo me olvidaré la de tus hijos. Dios lo que quiere en nosotros es una entrega, una convicción de seguirlo a Él incondicionalmente. Desde buscarlo a Él, de entregarnos a Él. Eso es lo que Él quiere. Mire, cuando nosotros hablamos de visión pensamos en nuestro futuro, en nuestras generaciones, en, en nuestros hijos. No vemos lo que está enfrente sino que queremos proyectar lo que queremos para nuestro futuro Y, y, y muchas veces entendemos eso como visión el problema es como decía antes, o sea nunca vamos a llegar a la metas. Yo por ejemplo, eh, mi meta, mi, 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 como lo que yo quiero para mi vida, para mi familia Yo quiero ser mi propio jefe, quiero establecer mi propia firma Y después de eso cuando ya esté bien, con eso voy a invertir en, pues, probablemente un restaurante Y con, con esos dos negocios voy a invertir en propiedades ¿Por qué? Porque eso fue, lo, eso fue lo que fue transmitido a mí, eso fue lo que yo aprendí de pequeño. Mi papá tenía un negocio y estaba pensando en el próximo negocio. Todos los carros que nosotros teníamos sabíamos que, que, que de la noche a la mañana los podía vender. <risa> porque así era, o sea, todo estaba en la venta menos nosotros, gracias a Dios. <risa> pero, pero, pero porque él era comerciante. Y, y su, la, la meta de él cuando él vino acá a Estados Unidos era ser millonario. Pero él después lo aprendió eso y nos transmitió eso, que el problema con eso es que después de ser millonario va a querer ser millonario. Y después millonario, tri, trillonario, ya, ya con la inflación y con todo, eh, el cielo es la meta. ¿Y qué pasa? Llegamos ahí y, 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 y no tenemos ese, eh, tenemos ese vacío, lo que aprendimos después. Es que era más importante La visión de Dios Para nuestras vidas Que lo que nosotros queremos Para nuestras vidas ¡Aplausos! Y lo que Dios quiere Para tu vida Es que viva para Él Imagínese que yo estoy jugando Una, una partida en, en, en ajedrez Y voy a mover el peón Y yo sé que esa jugada Me va a habilitar Ese jaque, de, tres, de, de, jaque mate de, de tres jugadas Se hace con un peón es lo más increíble. Imagínense que el peón se da la vuelta y me dice, no Roberto, yo no me quiero mover porque eso no me conviene a mí. O sea, no, o sea para empezar el peón nunca haría eso y segundo, eh, no vamos a ganar. Es lo mismo. Hermano, usted menos que un peón, con respeto. Y Dios es el que está eh, jugando por usted, no porque que, que, que lo, lo, es su esclavo ni nada, porque Él quiere lo mejor para usted. Y Él sabe cómo ganar, Él sabe cómo poner un jaque mate en un problema. ¿Por qué nosotros vamos a intentar de solucionarlo cuando Él tiene la solución ya? Cuando Él ha visto dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho jugadas y todas las alternativas. Tu falta de dinero Tu falta de, de, de salud Tu falta de amor Los problemas en tu casa Los problemas con tus hijos La inflación El presidente todo, Son excusas Por falta de visión Son cosas que tienes que ponérselos En las manos de Dios Y Él tiene el control de tu vida Él tiene la visión Que te va a dar el éxito Pero hermanos Esto es más fácil y es muy bonito eh, Predicarlo y enseñarlo La visión no es algo Que se pueda aprender A través de una lección La visión es algo Que se tiene que vivir Y se, se predica y se enseña No con palabras Sino con ejemplo Mire, le voy a poner una foto Que ilustra esto Si me ayudan ahí atrás Michael no sé si la tiene So, esto es en el Museo de, museo de Nueva York, Guggenheim eh, que es como un caracol, un círculo. Tiene la parte bien bonita, o sea, súper super majestuoso y todo. Entonces yo llego, eh, típico turista, eh, quiero tomar la foto especialmente ahora, Millennial y todo para el Instagram, los likes. Entonces veo y veo para arriba, andábamos con Emma, Emma estaba con, con la mamá. Entonces yo vengo, voy a tomar la foto para arriba y no me percaté de lo que estaba haciendo Emma O sea, no, 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 ni pensé Emma tendría, esto fue en julio O tendría un año y medio más o menos Entonces, pero Emily sí vio lo que estaba haciendo Emma Y todo el mundo en el primer piso vio lo que estaba haciendo Emma Y todo el mundo riéndose Pero yo no ni cuenta me daba y tomando la foto Entonces Emma agarra un juguete Porque era un juguete lo que tenía un peluche, no sé Y lo agarra y empieza a hacer lo mismo que yo yo obviamente estaba tomando la gran foto y lo que sea. Pero Emma no sabía lo que estaba haciendo, ni por qué lo estaba haciendo. Pero lo estaba haciendo porque me veía a mí hacerlo. Y, y, y así es, es increíble cómo le dan copy and paste a un hijo. O sea, es increíble ver. El, el otro día, ayer, estábamos viendo el partido de Argentina. Y oh, súper emocionado, que Argentina, que esto, que lo otro. Y no me quería perder ni un solo gol. Y, este, y, y vamos a comer, nosotros nunca dejamos que Emma vea ni televisión, ni celular, ni iPad cuando está comiendo. Solo cuando estamos de vacaciones porque queremos descansar. Pero ayer, como estábamos viendo el partido, Emily se estaba arreglando para un evento y todo. Entonces la tenía conmigo. Le dije, no, voy a, voy a jalar la silla y la voy a poner a comer conmigo. Obviamente la silla de ella tiene como una mesita. Para que, ella, para que ella coma. Pero yo estaba con, con mi sía, eh, porque no, no, no me dejan comer en el sion, estaba con mi sía como enfrente de la tele, viendo, y tenía mi plato agarrado, comiendo. Entonces Gemma, a pesar de que tenía su mesa, agarra el plato y empieza a comer igual que yo, porque me vio, o sea, a pesar de que ella tenía su... ¿Por qué? Porque lo que ven, lo repiten. Cuando yo era pastor de jóvenes... Llegaban los padres y me decían: No, mire, pastor, es que, es que, mire, es que el hijo no me hace caso, no quiere ir a la escuela, anda mal en la escuela, solo responde que esto, que lo otro, y que acá, que allá. Y, y, y yo ya ore, ellos ya se lo Ore usted por él, por favor, sáquele los demonios, lo que sea. Pero yo me daba la vuelta y me daban ganas de decirle al hermano, a la hermana, hermana y, y, y usted está orando, usted está leyendo la Biblia. ¿Cómo, ¿Cómo se trata usted con su esposo? Porque los niños eso es lo que hacen Ellos solo repiten lo que ven en la casa ¿Usted cree que Emma eh, Un niño cuando se frustra No sabe manejar sus emociones Por eso es que los niños tiran las cosas Se enojan, patalean Porque son niños Y es normal Pero el ejemplo Si Emily me habla mal a mí y yo le empiezo a responder, a gritar esto, lo otro. Eso lo va a ver, por pequeñita que sea ella. Lo va a ver y lo va a, a, a repetir. Porque lo que yo le estoy enseñando es que cuando tú te enojas con alguien, tú empiezas a gritar, a tirar cosas, a hacer todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendió. Nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos los primeros. Que tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos Y si nosotros no impartimos la visión de Dios Ellos van a crecer igual que la generación de jueces Sin visión Pero si nosotros implementamos ese, la voluntad de Dios El buscar a Dios, el comprometernos con Dios La tener la pasión Sus hijos van a ver eso hermanos Y sus hijos van a repetir eso Mire, Este mundo va en decadencia La moralidad de sus hijos de, de, Del mundo en sí Va en completa decadencia Y no hay manera de proteger A sus hijos de esto No hay manera de que ellos no se den cuenta Porque está en la televisión Está en la escuela, los amigos Todos los niños ven Cosas que no deberían de estar viendo Ahorita Si usted le dice a un niño No hagas esto yo le apuesto que lo va a hacer. Pues vaya a la casa y diga, no barras, no laves las ollas, no quiero que toque la escoba. Mire, ese niño va a agarrar la escoba y va a empezar a hacer las cosas. Porque si usted le dice a sus hijos, mire, no, hijo, eso no se hace, eso no se vive así, viaje eso no, no, eso no se puede sus hijos más curiosidad le va a dar. Pero si usted les predica con el ejemplo, si usted no es hipócrita, y está aquí levantando las manos, esto y lo otro Pero en su casa muestra amor a su esposa, a su esposo Trata a sus hijos con respeto Ellos van a imitar eso Pero no se trata de intentar nosotros modificar nuestro comportamiento Para dar un buen ejemplo Porque va a fallar hermano Si usted intenta de modificar su propio comportamiento Va a fallar pero si usted se humilla ante nuestro Dios Y le pide a Él que cambie su corazón Que convierta un corazón de piedra a un corazón de carne Dios va a dar una conversión en su vida Al igual como lo hizo con Gedeón Que lo tornó de un cobarde a un hombre valiente luchador Así lo puede hacer Dios en su vida Pero eso solo sucede cuando nos entregamos a Dios cuando le decimos, Señor, que sea tu visión en mi vida, que sea tus propósitos en mi vida. Dios va a darte llamados, Dios va a darte promesas, Dios va a cumplir lo que tú quieres, pero primero tienes que obedecerlo y buscarlo a Él. Le voy a pedir que nos pongamos de pie. Mientras pasa, Evan.